0: Apa kabar lagi setelah kita kemarin jalan-jalan ke negeri dua benua yaitu Turki. Sekarang kita coba lanjut lagi ya. Sekarang lumayan terbang rada jauh lah sekarang ke wilayah Asia saya. Karena saya yakin sih belum banyak atau sedikit lah yang membahas negara satu ini. Sekarang kita bergerak ke arah tenggara Asia di mana kita menuju ke negara yang dulu dikenal dengan nama Siam atau sekarang lebih dikenal dengan Thailand. Nah, seperti biasa kita nanti akan coba bedah lagi sejarah, kemudian geografinya, politik, kemudian sosial kultur di sana dan tidak lupa pastinya kita akan bahas tentang sepak bolanya ya. Nah, mari kita berangkat ke Land of Smile Thailand. Oke, okay, untuk pertama kita mempelajari tentang letak geografis dari si Thailand itu sendiri. Nah, negara Thailand tersendiri itu terletak di perbatasan jantung Semenanjung Indochina. Di mana kalau misalnya itu melihat di peta itu ada apa? rangkaian semenanjung atau pulau yang menjorok ke laut. Nah, di situ tepatnya berada negara Thailand tersebut. Nah, di mana untuk si bentuk negara sendiri itu memanjang ya, memanjang ke selatan dimana di mana di utara lebih besar kemudian memanjang ke wilayah selatan. Nah, untuk si batas-batasnya itu apa aja sih? Nah, kita... Kita coba bahas dari wilayah utara Thailandnya. Nah, batas utara wilayah Thailand itu berbatasan langsung dengan negara Laos dan negara Myanmar. Kemudian di wilayah baratnya berbatasan dengan negara Myanmar lagi dan Laut Andaman atau Andaman Si. Dan selain itu ada Selat Malaka. Lalu berpindah ke wilayah selatan itu berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan ke wilayah timur itu berbatasan dengan Teluk Thailand atau Gulf of Thailand. Kemudian ada negara Kamboja dan wilayah Laos, gitu. Lalu ada cerita unik nih terkait negara Thailand sendiri. Nah, cerita Thailand ini merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kenapa? Nah, kita coba akan bahas ya. Pertama, selain negara di Afrika, yaitu Ethiopia dan Liberia, ada juga negara satu lagi di wilayah Eropa, yaitu wilayah Swiss, dan satunya itu ada di Asia Tenggara, itu yang menama Thailand. Nah, Thailand ini memang tercatat tidak pernah memiliki invasor atau semacam imperialis atau penjajah gitu ya. Karena pertama, dari segi sejarahnya sendiri, mereka... secara geografis itu merupakan sebuah buffer state atau negara yang menjadi pemisah antara di sebelah baratnya itu ada British Burma atau British Myanmar lah ya. Kemudian di wilayah timurnya itu ada wilayah French Indochina atau Indochina Prancis yang dulu dikuasai oleh Prancis. Nah, kemudian adanya juga sistem suksesi si kerajaan yang lumayan pelik ya di Thailand di mana pewaris tahta itu wajib mempunyai turunan khusus dari Raja sebelumnya, dan selain itu, waktu pemerintahan dari Raja Rama V, nanti kita akan bahas, itu yang bernama Chulalongkorn itu mengadopsi kebiasaan-kebiasaan Eropa, yang dimana waktu itu memang sedang dikelilingi oleh orang-orang Eropa ya, nah kemudian, jalur diplomatik antara Siam dulu, dengan si negara-negara Eropa di wilayah Indochina itu, menjalin hubungan yang baik sehingga potensi untuk dijajah itu menjadi minimal, atau meminimalisir potensi untuk dijajah di negara si Thailand itu, kemudian selain itu ada salah satu perjanjian yang cukup penting bagi negara Siam itu ada di tahun 1855 tepatnya 18 April itu ada namanya Treaty of Bowring atau perjanjian Bowring ini di mana ada perjanjian antara negara Inggris dengan negara Siam, dimana yang hasil-hasil dari si perjanjian ini pertama adalah yang jelas menguntungkan dua belah pihak ya, baik itu sisi dari sipil atau dari si perdagangannya nah sehingga ini menyebabkan dihapuskannya monopoli-monopoli perdagangan di Thailand dan menjadi lebih terbuka terhadap orang-orang Eropa, khususnya sih untuk Negara Inggris gitu ya Kemudian dia menghapuskan juga biaya impor Karena waktu zaman dulu tuh Memang terkenalnya di wilayah Indochina itu Terkenal dengan bisnis opiumnya Atau misalnya perkebunan opium Yang dimana itu disukai oleh orang-orang dari si Eropa Lalu kemudian isi perjanjian Bowring pun Menyebutkan bahwa negara barat Tidak boleh memasuki atau mengikut campur Terhadap urusan dalam negeri di kerajaan Siam Nah kemudian saya itu ya Selain dengan Inggris ya justru menjalin juga Kerjasama dengan si Selesai Indochina atau negara Perancis Nah itulah yang menyebabkan Kenapa Thailand sehingga saat ini Itu belum pernah tercatat dijajah oleh negara lain gitu Oke okay. Lanjut ke bagaimana penyebutan Thailand atau Siam itu sendiri Nah di awalnya sih pertama itu adanya etnis Thai yang ada di wilayah daratan Cina di bagian selatan lah ya Itu selama berabad-abad mereka bermigrasi dari wilayah Cina menuju ke wilayah selatan Hingga sampai ke wilayah Thailand saat ini Nah untuk penyebutannya sendiri penyebutan Siam itu pertama Thai itu artinya orang bebas atau orang berdeka dalam bahasa Thailand kemudian Thai juga berarti orang atau manusia lalu untuk orang Thailand sendiri penyebutan Thailand itu disebut sebagai muang Thai ya kalau di kita Thailand mereka nyebutnya Muang Thai kemudian selain itu untuk kerajaan Thailand sendiri itu disebut di dalam bahasa Thailand itu disebut dengan raca anak Thai atau kerajaan Thailand. Lalu kata-kata Siam -kata sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gelap atau dari syama gitu. Kemudian ada dari bahasa Mong, Mong itu wilayah Myanmar gitu ya. Nah, itu disebutnya asing untuk sebutan Siam. Lalu untuk dari bahasa Cina karena memang berbatasan dengan wilayah Cina Selatan itu disebut Xian yang terkenal sebagai Siam. Lalu Syam dari bahasa Mon Khmer itu di wilayah barat berarti barat menuju utara dari penyebutannya disebut Syam. Kemudian Pemakaian nama Siam ini secara internasional diperkenalkan oleh Raja Mongkut atau Raja Rama V Yang menandatangani perjanjian Bowring yang tadi saya sebutkan sehingga penyebutan Siam dikenal secara luas oleh masyarakat internasional nah kemudian penamaan Siam ini pun ternyata ada masa berlakunya gitu ya jadi semenjak dulu di awal-awal 1600-an, 1700-an lah ya itu sampai nanti 1939 penamaannya memang kerajaan Siam namun setelah itu baru penyebutannya menjadi Thailand atau ya memodernisasi dari si kerajaan Thailand oke selanjutnya kita menjabarkan tentang timeline sejarah dari si uh, wilayah Siam atau Thailand ini pertama kita flashback ke tahun 2000 sebelum masehi mana ya peradaban tadi peradaban manusia di wilayah-wilayah sekitar sungai Mekong atau di ya, wadi itu ya memang sudah ada sejak zaman dulu mulai dari tadi wilayah Cina Selatan kemudian wilayah Indochina sampai nanti ke wilayah di utaranya Malaysia atau di semenanjung Malaysia wilayah utara nah lanjut ke tahun 1250 sampai 1000 masehi itu ditemukannya situs Ban Chiang di wilayah utara Thailand lalu ada ditemukan juga peradaban tembaga dan kuningan di wilayah Thailand tersebut lalu loncat lagi ke 500 sebelum masehi itu ditemukan juga peradaban era dari zaman besi atau Iron Age di wilayah Thailand Lalu loncat lagi di 200 sebelum masehi, nah mulai nih muncul kerajaan karena mulai apa ya mulai berorganisir lah ya sel masyarakat ini, ada yang munculnya kerajaan Funan yang menjadi kerajaan terkuat di Asia Tenggara saat itu. Nah lalu bertahan sampai 400 tahun itu mulai nih orang-orang Mon yang tadi saya sebutkan orang-orang Mon -orang kalau misalnya sebutan sekarang itu di wilayah barat di wilayah Myanmar itu mendirikan keadipatian atau yang di satu tingkat di bawah kerajaan yang disebut Varawati dan satu kerajaan yang disebut dengan Haripuncai. Lalu catatan orang-orang Thai ini mulai mulai ada dimana wilayah -wilayah di mana menempati wilayah-wilayah di wilayah sekitar tengah-tengahnya Thailand lah yang jatuh di dekat Gulf of Thailand. Lalu mulai berdampingan nih orang-orang Thai dengan orang-orang Mon yang ada di wilayah Myanmar, lalu orang-orang Khmer yang ada di wilayah Kamboja ini wilayah timur itu menempati peradaban di Delta Irrawaddy atau apa ya Sungai Irrawaddy lah di situ. Lalu loncat lagi itu ke tahun 900 Masehi atau loncat lumayan hampir 1000 tahun. Ini mulailah orang-orang Khmer yang tadi di orang Kamboja itu mendirikan satu Kerajaan Khmer yang mengambil Tempat di wilayah Angkor Atau nanti menjadi satu negara di Kamboja Itu di wilayah Khmer, di Angkor Lalu tahun 1000 Masehi Kemudian lahirlah wilayah di Tamdralinga itu wilayah selatan Thailand itu menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka atau di wilayah selatannya Thailand Lalu wilayah docina ini kemudian dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan dari agama Hindu ya khususnya ya orang-orang India antara kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha gitu Lalu 1200-1300 Masehi Ini ada semacam tulisan-tulisan terkait etnik Thailand ini, dimana beberapa etnik ini sudah mulai disebut sebagai Syam, atau ya tadi Syam itu dimana ada di peninggalan di beberapa kerajaan dulu, ada kerajaan Champa di wilayah Vietnam, kemudian wilayah atau catatan orang-orang Syam yang ada di wilayah Amparvat gitu, kemudian istilah Siam ini mulailah jadi menunjukkan suatu etnis yang ada di wilayah Thailand saat itu, kemudian kerajaan Khmer yang ada di wilayah Kamboja, itu mulai sedikit terentuh, nah ya, begitu dia ada, hadir, dan menguasai beberapa wilayah nah ini mulai turun atau mulai runtuh di tahun 1200-1300 masehi. Nah dimulailah di wilayah utaranya ditempati tadi oleh suku Thai mereka bergerak memigrasi ke wilayah selatan kemudian wilayah Dwarawati dan Lavo serta Nakon Sitamrat mulai dihuni oleh suku Thai tadi karena mulai runtuh tuh orang-orang Khmer dan pemberontakan atas uh, tadi etnis Thai ini kepada kerajaan Khmer yang sudah mulai runtuh gitu nah lalu mulailah nih kerajaan pertama yang ada di wilayah Thailand nah, itu di tercatat di tahun 1238 hingga tahun 1448 itu dimana munculnya kerajaan yang disebut kerajaan Sukothai. Sukutai ini tadi berdiri tahun 1230an sampai 1240an lah ya kemudian merupakan salah satu kerajaan dari Sukutai yang dipimpin oleh Sri Indarit dari dinasti Faruang Gitu. lalu puncak dari kerajaan Sukothai ini pernah dipimpin oleh Ramkhamhaeng yang dikenal sampai saat ini mulai menyetandarkan tulisan-tulisan Thai atau aksara-aksara Thai yang sekarang dikenal ya hampir mirip dengan apa ya mungkin huruf Jawa mungkin ya nah kemudian selain dari bidang tulisan dia juga memperkenalkan agama Buddha ya budanya dengan Buddha Theravada nah mulailah dari kerajaan Siam ini menjadi kerajaan Buddha gitu. lalu mencet ke 1351 Masehi itu mulai berdirinya Kerajaan Ayutheya Ayutheya ini pertama diambil dari nama Ayodhya ya kalau tahu dari pelajaran Hindu itu adalah salah satu kota suci di India di mana kerajaan Ayutia ini berkembang juga begitu luas ya di samping tadi kerajaan Sukotai, lalu kotanya ini berada di satu pulau di mana dikelilingi oleh sungai-sungai menjadi lahan aman dari serangan-serangan bangsa lain ya antara orang-orang tadi atau Burma atau orang Mong atau kerajaan-kerajaan kecil lainnya lah di situ kemudian dari sistem kerajaan Ayutia ini dia menggunakan sistem mandala itu apa ya seperti circle-circle ya di luar luar kerajaannya di mana nanti ada wilayah domestiknya sendiri kemudian di luar juga ada luar negerinya atau ada istilah-istilah sendirinya. Nah, mungkin itulah yang bisa menyebabkan si kerajaan Ayutthaya ini lumayan mempengaruhi beberapa wilayah di Indochina gitu. Kemudian yang tadi nyambung ke sistem Mandela ini, jadi mereka membagi sistem-sistem sistem politik berdasarkan tadi sirkel terdekat dan meluas keluar dengan peranan pemimpin di masing-masing sirkel -masing tersebut. Kemudian adanya juga perkawinan tadi, perkawinan politik antara atau invasi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitarnya. Lalu konsep mandala ini ternyata dipakai juga nih ini beberapa kerajaan di Nusantara antara lain di Kerajaan Sriwijaya kemudian Kerajaan Majapahit. Kemudian kalau di Indoneesia ada tadi Kerajaan Angkor, Kerajaan Champa di Vietnam. Nah, kemudian setelah ini Ayut Ayutthaya ini melakukan Penyerangan juga nih ke Kemer yang lumayan lah, masih ada kuasa lah ya di wilayah sana, melakukan penyerangan, kemudian pernah juga melakukan invasi ke Malaysia, ya ke wilayah menanjung Malaysia yang ada di selatan, namun gagal karena kerajaan Malaysia dibantu oleh kerajaan Cina dulu ya di dinasti Ming gitu. Lalu di era Ayutthia juga mereka melakukan kontak dengan orang-orang Eropa, khususnya orang Portugal ya dimana mereka ya jelas berdagang dengan pelaut Portugal itu namanya ada Alfonso de Albuquerque, nah itu salah satu explorer lah, explorer yang sempat mengelilingi berapa negara di dunia Lalu, nah mulailah setelah Portugal masuk, itu diikuti oleh beberapa negara-negara Eropa. Itu antara lain ada Prancis pernah masuk, kemudian Belanda juga pernah masuk, dan Inggris juga pernah masuk ke wilayah Sayam gitu. Lalu, mulai begitu Prancis masuk ke wilayah Indochina, nah ini mulailah mengganggu nasionalisme dari si wilayah di beberapa bagian di Indochina. Nah, salah satunya ya dengan mereka pernah menjajah uh, French Indochina, itu di wilayah uh, Vietnam hingga ke Laos di utara, gitu. Lalu untuk golden age-nya atau era keemasan dari kingdom of Ayutthaya ini Khususnya yang sekarang nanti disebut Siam itu jelas di bidang kesenian Kemudian di bidang sastra, di bidang pendidikan Namun di akhir-akhir periode keemasan itu Di tahun 1759 itu Kerajaan Ayutthaya tadi diserang oleh tentara atau kerajaan dari Burma Nah dari wilayah barat nih mulai penyerangan terhadap Ayutthaya Nah kerajaan Ayutthaya akhirnya harus hancur di tahun 1767 se Akibat serangan dari kerajaan Burma dari barat utara gitu Kemudian setelah Ayutia turun, timbullah kerajaan baru yang disebut kerajaan Tonburi. Nah, Tonburi ini hidup di tahun sekitar 1767 hingga nanti di 1782 ya lumayan singkat lah ya. Nah, ibu kotanya ini masih dikuasai oleh Burma karena diserang ya tadi si Ayutia. Nah, kemudian mereka sebenarnya menggabungkan kekuatan ini dari beberapa kerajaan kecil untuk menyerang Burma atau menahan dari serangan Burma. Nah, kemudian momen ini dipimpin oleh namanya Chautak atau yang disebut dengan Taksin. Nah, Taksin ini sebagai pemimpin dari si Tonburi, di mana Taksin juga mendeklarasikan bahwa Tonburi ini sebagai ibu kota baru atau ibu kota sementara, dan mulai melakukan penaklukan terhadap si kerajaan-kerajaan di sekitarnya, untuk gathering power lah ya, untuk mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi serangan dari Burma gitu, lalu hasil dari kekuatan tersebut, mereka berhasil mengusir Burma dari wilayah Siam dulu, kemudian mencaplok wilayah Vientiane, atau Vientiane di wilayah Laos, di wilayah utara, lalu mengusir Burma, tadi mengusir Burma jadi ke wilayah utara, jadi kerajaan Burma itu terusir sampai ke wilayah utara, atau nanti di ...wilayah lama gitu... kemudian taksin ini juga ternyata dituding ya setelah-setelah mengusir burma ya mereka hidup lumayan apa ya sejahtera ya, setelah mengusir burma ternyata taksin ini difonis atau dituduh ternyata dia gila atau apa ya mengalami depresi lah ya oleh si ajudan pribadinya nah ajudan pribadinya ini dikenal dengan nama Jenderal Chaupraya Chakra nah Chaupraya Chakra ini nantinya setelah menuduh tersebut apa namanya raja taksin ini harus dieksekusi atau dibunuh dan kemudian Jenderal ini atau ajudannya ini menjadi raja. pertama dari kerajaan Ratanakosin Nah, begitu kerajaan Tonbur ini runtuh, maka hiduplah atau dilanjutkan kembali oleh kerajaan Ratana yang dipimpin tadi oleh Jenderal Chopraya Chakra atau nanti yang akan memimpin dari dinasti Chakri. Nah, ini mulai ini sekarang ke dinasti Chakri yang mulai berdiri dari 1782 itu dipimpin tadi oleh Rama Satu, yang nanti disebut Rama Satu ini dari si Jenderal Chopraya Chakra ini, yang kemudian merubah namanya menjadi Pra-Puthayavu Chulalok Maharaj, atau dia ya, raja dari si Nah ini ya, prestasi dia, yang pertama yang berhasil menahan serangan Burma kemudian meluaskan wilayah Siam ke wilayah Kamboja dan Laos, memindahkan ibu kota dari seberang Tonburi tadi menuju ke Ratanakosin, yang berada di seberang Sungai Chopraya nah, lalu 100% Burma berhasil diusir dari wilayah Siam Lalu mereka juga menobatkan tadi menobatkan Pra eh ya tadi Praculalok pra Maharaj situ menjadi raja Ratanakosin yang pertama atau King Rama the First Lalu kekuasannya beralih lagi ke anaknya ke Rama 2 ini disebut atau nama aslinya itu Pra Putalot ya, dan dilanjutkan oleh Rama 3 atau disebut dengan Nangklau. Nah, di bawah kepemimpinan Rama 2 dan Rama 3 ini beberapa apa perkembangan lah ya, melesaknya perkembangan kebudayaan, kemudian seni tari, puisi dan teater ini mulai bangkit di mana di situ juga dibangun kuil Wat Pho yang terkenal di wilayah Bangkok ya. Lalu ada pembangunan universitas pertama di Siam. Lalu mulai westernisasi teknologi atau memodernisasi teknologi yang ada di Siam pada saat itu. Halo lanjut ke Rama 4 yang disebut the King Mongkut Nah kemudian dilanjutkan ke Rama 4 dan Rama 5 Rama 4 ini disebut dengan King Mongkut Dan Rama 5 ini disebut dengan Culalongkorn Nah dia berkuasa dari rentang waktu 1851 sampai 1910 Nah dimana perubahan-perubahan yang dibawa oleh Rama 4 dan Rama 5 ini utama ada pertama tadi memodernisasi Siam juga kemudian mendapatkan ancaman koloni dari Inggris dan Prancis tadi yang mereka berhasil menjadikan buffer state Siam -si menjadi buffer state lalu mengadopsi pendekatan ilmu pengetahuan dari barat nah kalau Rama 4 sendiri beberapa catatan uniknya ya dia pernah menjadi uh, miksu Nah selama 26 tahun Kemudian menguasai budaya tradisional Dan mendalami agama Buddha Lalu dia memiliki pengetahuan yang kuat Dan menguasai banyak bahasa Lalu raja pertama yang bisa menguasai bahasa Inggris Sebagai bahasa keduanya gitu ya Lalu tercatat memiliki lumayan banyak anak nih Pertama dia memiliki 3 istri Kemudian 77 selir Dan total anaknya sendiri ada 82 anak Dimana ada 39 anak laki-laki Dan 43 anak perempuan Nah dimana banyaknya anak ini Dipresentasikan atau dibuatkan Filmnya dibuat film, film oleh orang Barat itu kalau terkenal dengan Anna and the King lah ya, Anna and the King nah itu salah satunya terinspirasi dari cerita dari King Mongkut atau Rama 4 gitu kemudian dia juga yang tadi menandatangani perjanjian Bowring atau Treaty of Bowring lalu pindah ke Rama 5 ke Chulalongkorn nah ini merupakan satu catatan uniknya lagi ini raja pertama yang mendapatkan pendidikan Barat karena full semuanya dia belajar di wilayah Eropa khususnya kalau misalnya di Inggris selesai kemudian mendirikan sistem peradilan bagi kerajaan Siam menghapuskan sistem perbudakan walaupun masih adalah beberapa yang belum dicabut lalu menjaga Siam dari penjajahan tadi Inggris dan Perancis kemudian sempat kehilangan beberapa wilayah di wilayah Vietnam dan Kamboja dan batas wilayah dari Thailand pada zaman Rama 5 itu masih ber apa ya bertahan sampai saat ini ini nah berperan ber 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 oleh apa mempertahankan kedaulatan lah ya untuk kedaulatan dari uh, Siam. Lalu jelaslah menanamkan westernisasi dan modernisasi untuk Siam itu terus dilakukan oleh beberapa raja. Lalu tadi catatan untuk si anaknya juga ini lumayan banyak juga karena dia catatan memiliki 76 anak di mana 32 putra dan 44 putri. Dia lumayan banyak nih untuk si dinasti Chapli yang mulai dimulai dari Rama 1 tadi dan mulai banyak anak di Rama 4 dan Rama 5. Kemudian Cetatnya Mungkin pernah Perkunjung Bandung kali ya Karena ada beberapa Situs prasasti Yang ada di wilayah Dago Itu katanya sih Pernah ditanggertangani Atau apa Di Oleh Rama 5 Chualongkorn ini Gitu beralih ke Rama 6 Ini mulai nih Modelisasi lagi Yang disebut dengan Raja Fajirafud Yang berkuasa Dari 1910 Sampai 1932 Nah Raja ini Semakin Intens untuk Memodelisasi Thailand Atau memodelisasi Siam Dimana peng Penggunaan nama tadi Yang Rama 1 Sampai 5 Itu dimulai Dari si Rama 6 ini gitu jadi di lah ya karena dia mendapatkan beberapa pendidikan di luar negeri lah khususnya dia belajar tentang hukum dan politik gitu Kemudian mulai pengenalan kalender masehi dan mulai menyingkirkan kalender-kalender yang ada di budaya-budaya Thailand lah dulu gitu Kemudian konsep Yusang atau dimana keluarga negaraan berdasarkan dari garis keturunan nah itu mulai digalakan di wilayah Thailand Lalu Pendirian dari Universitas Chulalongkorn Nah, Universitas Chulalongkorn itu salah satu universitas yang terkenal juga Selain Universitas Thammasat yang ada di Bangkok Itu boleh didirikan untuk menghormati dari ayahnya Berarti ayahnya dari King Rama 6 atau dari Fajirafud ini Dimana juga mewajibkan sekolah-sekolah bagi umur 7-14 tahun Kemudian nah, nasionalisme untuk Thailand karena dia hidup di zaman perang dunia kalau Nah, kemudian Pada perang dunia ini juga dia mendeklasikan perang terhadap Jerman dan austria hungaria Jadi mulai apa ya, berpihak lah ya kepada sekutu berarti. <tuh> gitu. Lanjut ke Rama VII yang disebut dengan King Prajadipok. Nah, King Prajadipok ini adik, sebenarnya adik dari Rama VI. Karena kenapa? Karena kalau nggak salah di Rama VI itu dia tidak memiliki keturunan. Sehingga tahtanya harus turun ke Rama VII yang disebut dengan King Prajadipok. Gitu. Pada pemerintahan King Rama 7 ini Dia terjadi Salah satu Revolusi Siam Itu di Tahun 32 Di 24 Juni 1932 Dimana ini Disebut revolusi tidak berdarah ya Karena dia Hadirnya salah satu kelompok Itu namanya Hanarat Sadon Nah ini Sebenarnya Kelompok Hanaratsadon ini diisi oleh beberapa intelektual di mana ada birokrat juga, ada pegawai kerajaan, kemudian ada militer kerajaan yang intinya sih Hanaratsadon ini menentang sistem monarki absolut ya di mana si Rama 7 ini mulai digoyah ya kepemimpinannya gitu. Nah, di mana si monarki yang dulunya absolut mulai dialihkan menjadi monarki konstitusional di mana kekuasaan monarki itu harus berdasarkan konstitusi dan tidak jadi kekuasaan kerajaan ini mulai dibatasilah oleh si Hanarats ini gitu oke okay, selain tadi memperlakukan batasan waktu terhadap pengusaha di Thailand di sini juga terjadi penunjukan perdana menteri pertama untuk siam yang ditunjuk bukan dari suatu partai nah di mana ini menjadi titik ya tonggak tidak tonggak sejarah bahwa si kekuasaan dari si keraja itu dimulai dialihkan ke perdana menteri nah selain memberikan efek baik juga memberikan sedikitnya efek buruk juga ya, untuk beberapa masa depan karena Di dalam sejarah Thailand itu nanti ke depannya beberapa konflik horizontal itu terjadi akibat pergantian dari si Perdana Menteri-Perdana Menteri selanjutnya gitu. Nah, untuk si pergantian tersebut, pertama adanya rivalitas antar vaksi yang menyebabkan tadi saling berebutnya kuasa antara Perdana Menteri gitu. Oke, okay, nah setelah tadi adanya apa berbagai kudeta atau berbagai pergantian tadi Perdana Menteri, Akhirnya Rama VII harus turun tahta dan mengasingkan diri lah ya. Karena melihat situasi dalam negerinya yang tidak kondusif gitu. Oke, okay, pada setelah kekuasaan dari si Raja Rama VII tersebut juga terjadi. Nah Siam pernah sempat dipimpin oleh Perdana Menteri yang kadang disebut sebagai diktatornya Thailand. Itu dipimpin oleh Pibu Songkram. Dan kemudian pada tahun ini juga mulai merubah nama Siam tadi yang dipakai selama ratusan tahun menjadi Thailand. Nah, mulai diresmikan tahun 1939. Nah, kemudian di tahun ini juga Kenaikan isu nasionalisme dari ras Thailand Sehingga Thailand menjadi tempat bagi orang-orang Thai lah. Mengapa disebut Thai juga? Karena menjadi wilayah yang bisa dihuni oleh bangsa-bangsa Thai Atau orang-orang Thai untuk menuju ke Thailand gitu Nah lalu pada Perang Dunia Kedua Thailand tidak seperti per Perang Dunia Pertama Nah Thailand mengambil keputusan bahwa dia netral pada Perang Dunia Kedua tersebut Nah kemudian lanjut ke Rama 8 yang disebut Atau mempunyai nama asli Ananda Mahidol Nah Ananda Mahidol ini pada usia 9 tahun dia sudah diangkat menjadi raja Dia masih bersekolah di Losang di Swiss Dimana pada saat kembali ke Thailand di tahun 1945 Dia sempat memerintah berapa bulan gitu ya, kemudian dengan sangat mengenaskan, dia harus temukan secara tragis, gusipnya sih menembakkan kepalanya sendiri atau bunuh diri lah ya. Nah tapi ini belum tahu juga nih aslian atau sejarah aslinya karena banyak isu-isu lah di, di seputar pembunuhan atau bunuh dirinya dari raja-raja. Rama 8 atau Ananda Mahidol ini, karena sampai saat ini masih sangat dirahasiakan mengapa Ananda Mahidol harus meninggal gitu. Nah setelah itu, setelah Ananda Mahidol ini turun tata ya karena meninggal, dia langsung digantikan oleh adiknya Nah adiknya ini bernama Bumibol Adul Yadei atau yang disebut dengan Rama 9 Nah Raja Bumibol Adul Yadei ini memimpin Thailand untuk jangka waktu yang sangat lama ada hampir apa ya? hampir sepanjang hidupnya lah ya dia berkuasa di Thailand dan diangkat sebagai raja tahun 9 Juni 1946 sampai terakhir meninggal di tahun 2017 -an. Nah, ini menjadi raja terlama yang pernah memerintah suatu kerajaan di dunia ya berarti. Kemudian dikenal juga sebagai raja yang paling karismatik karena dicintai oleh rakyat-rakyatnya. dan ya kemarin waktu meninggal juga memang banyaklah saya pelayat dari berbagai dunia dan menyayangkan kepergiannya lah gitu. Kemudian setelah itu baru digantikan oleh anaknya yaitu Raja Fazilah Longkorn yang dikenal sebagai Rama 10 dan Fazilah ini kalau melihat di apa namanya? berita-berita yang memang banyak isu-isu miring terhadap dirinya cuman yaitu balik lagi ke rakyatnya apakah betul sebagai isu miring tapi kalau di media luar yang mungkin itu sebagai catatan khususlah bagi seorang raja memimpin suatu negara Itu cerita dari Rama 1 sampai Rama 10 yang memimpin negara Siam atau Thailand yang berkuasa sampai saat ini. Gitu. Lalu tadi untuk si Perdana Menteri, yang Perdana Menteri siapa aja sih yang kira-kira terkenal atau sering ada di apa namanya di layar kaca atau misalnya di berita-berita ya. Pertama, pernah dipimpin atau selama masa pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, tercatat sebanyak 29 kali pergantian Perdana Menteri. Nah, lumayan banyak karena ini juga beberapa kisah di pergantian juga karena melibatkan tadi semacam kudeta atau ya tragedi- tragedi sedikit berada yang berdarah ada yang enggak gitu ya. Makanya begitu banyak pergantian Perdana Menteri di negara Thailand. Nah, Perdana Menteri yang terkenal Antara lain pertama ada Anan Panyaracun Kemudian Taksin Sinawatra Kemudian Surayut Chulanon Sanak Sundarave, Kemudian Abisit Vejajiva Si Sinawatra Dan terakhir Prayut Chanocha Atau disebut lungtu gitu ya. ya itu Beberapa catatan dari Perdana Menteri yang pernah manita di Thailand Oke, sekarang kita beralih ke sisi administrasi dari si wilayah Thailand sendiri gitu ya Untuk wilayah sendiri Thailand itu terdiri dari empat region atau disebut pak gitu ya. Nah, ini untuk membagi batasan-batasan wilayah Thailand itu sendiri. Nah, pertama ada Thailand Utara itu yang disebut dengan Lana atau Nuaya. Nah, di mana kota terbesarnya itu ditempati oleh Chiang Mai. Ini pernah di apa ya? Foreign Games, Southeast Games Chiang Mai gitu ya. Kemudian disebut juga sebagai Khon atau Thailand Utara. Lalu Thailand Timur Laut Itu disebut Tawan, atau lebih dikenal sebagai Isan Atau ya, Thailand bagian timur laut lah ya, timur-timur utara Nah itu orang-orang Isan disebutnya Nah kota terbesarnya itu ada di Nakhon, Ratchasima Itu pernah juga kalau misalnya, jadi tuan rumah si Game juga kalau misalnya, di Dan ini disebut sebagai kon Isan Lalu di Thailand tengah, atau disebut dengan Sayam Atau disebut Klang juga Nah ini di kota terbesarnya yang jelas adalah Bangkok Metro Atau Bangkok itu Lalu di wilayah selatan, ini region terakhir ini disebut dengan Tambra Linga. Tambra Linga ini yang tadi disebut di awal, itu dari wilayah selatan. Nah, kata Taiwan Selatan ini disebut dengan Thai. Kota terbesarnya ada di mana? Ada di Hatyai. Nah, dari 4 region tadi, itu terdapat sekitar 76 provinsi atau yang disebut dengan Changwat Dan satu daerah khusus ibu kota yang disebut tadi Bangkok Jadi sekitar 77 provinsi yang ada di Thailand Dari 77 provinsi ini, itu terdiri lagi nih, terpecah lagi menjadi 878 distrik atau Ampho Tuh. Dari distrik tadi, 878 itu terbagi lagi dari sub distrik atau yang disebut Tambun Itu sebanyak 7255 Tambun Gitu Oke Oke, okay, untuk si luas wilayah si Thailandnya sendiri, itu ada sekitar 513.120 km persegi. Nah, kemudian untuk ibu kotanya disebut Bangkok. Nah, namun kalau nggak salah sih, beberapa tahun kemarin itu, Bangkok ini sempat diganti namanya ya, jadi bukan Bangkok lagi. Kalau nama yang sekarang itu kita sebut, Krugtep Mahanakon, Amon Ratanokoshin, Mahintarayutaya, Mahadilokpop, Noparatacantani, Burirom Udom Racaniwet, Mahasetan, Amon Pimene Ambatanshit, sakata titaya utsanu kamprasit. Nah, itu sebutan panjangnya cuman kalau sekarang sih jangan sebutan panjang-panjang. Cukup disebut sebagai Krung Thep aja gitu. Nah, artinya dari tadi itu apa? Itu adalah City of Angels, Great City of Immortals, Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King, City of Royal Palaces, Home of Gods Incarnate, Erected by Phisvakarma at Indra's Mihas. Atau bahasa Indonesianya Kota Para Malaikat. Kota para Dewa yang Agung, Kota Sembilan Permata yang Megah, Singgasana Raja, Kota Istana Kerajaan, Rumah Jelmaan para Dewa, didirikan oleh Visva Karman atas perintah Indra atau Dewa Indra. Hmm, itulah nama panjang dari si Pangkok. Ya, gitu. Kemudian untuk si bentuk pemerintahannya sebagai unitary parliamentary semi-demokratik atau semi-demokrasi dengan sistem parlementer yang uniter atau satu gitu ya. Atau sebutan lainnya ya monarki konstitusional atau sistem kerajaan yang berdasarkan konstitusi. Tuh. Untuk keraja, tadi dipimpin oleh King Fazira Longkorn atau Rama 10 Untuk Perdana Menterinya dipimpin oleh tadi Prayut Chanocha atau yang disebut dengan Lutu atau Uncle Lutu ya, Uncle... gitu. Nah, selain itu juga di Thailand juga terkenal dengan pasal 112-nya. Nah, pasal 112 ini itu apa sih? Nah, Ternyata, Thailand masih menganut Lese Majeste. Lese Majeste ini apa sih? Jadi, satu hukum yang dimana mereka tidak boleh menghina atau mengkritik anggota-anggota kerajaan yang sedang berpuasa. Nah, dimana jika kalian atau misalnya warga Thailand itu ketahuan untuk mengkritik atau enggak mencemarkan nama baik dari anggota kerajaan. Anggota kerajaan itu siapa aja sih? Bisa raja, bisa ratu, bisa pangeran, bisa pemangku tahta, atau siapapun yang masih berkaitan dengan kerajaan Thailand, jika mengkritik dari anggota tersebut, maka hukum Umumannya itu bisa dipenjara antara 3 sampai 15 tahun. Nah, itu salah satu mungkin minusnya gitu ya dari sistem laissez-majesse gitu. Lalu untuk si jumlah penduduknya itu ada sekitar 69.648.117 juta penduduk. di mana untuk diversifikasinya atau pembagian etnis-etnis yang ada di Thailand itu orang-orang Thai itu mendiami 80 dari total penduduk atau sekitar 50 juta. dimana ini terdiri dari yang tadi Thailand Central, Thailand Tengah atau Lao yang ada di dekat laut, Lana yang di utara, kemudian dan Barat Thai. kemudian ada Western Thai atau di wilayah barat nah terus selain itu ada Chinese Thai atau orang Thailand yang masih memiliki keturunan Chinese atau dari uh, keturunan Cina lah ya, itu menempati sekitar 10% dari total jumlah penduduk Thailand, itu sekitar 7 juta lalu ada orang-orang Khmer yang ada di wilayah mungkin perbatasan ya, perbatasan Kamboja itu menempati sekitar 2 juta Lalu yang lainnya itu lumayanlah menempati sekitar 4,8 juta yang ada dan hidup di wilayah Thailand. Sekarang kita beralih ke agama yang ada di Thailand. Nah jelas, kalau agama yang ada di Thailand itu mayoritas itu beragama Buddha. Nah Buddha ini ada dari bagian itu ada dari si Buddha Theravada. Itu menempati sekitar 93 persenan lah ya, sekitar 65 juta itu penganut. dari Buddha Theravada yang ada di Thailand selebihnya itu ada Islam ternyata menempati posisi kedua sebagai pemeluk agama di Thailand itu sekitar 5,37% atau sekitar 4 juta nah rata-rata yang memeluk agama Islam ini berada di wilayah Thailand Selatan, kenapa wilayah Thailand Selatan? karena mungkin berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, nah disitu ada beberapa kota yang mungkin terkenal dengan keislamannya, pertama ada Patani ada Yala, ada Satun ada Narasewat dan Songkla, Beberapa provinsi yang sebagai pemeluk Islam Yang ada di wilayah Thailand Orang-orang Kristen itu sekitar 800 ribu Terus agama lainnya itu ada 300 ribu Itu ditempati oleh orang-orang Hindu Orang-orang Sikh dan orang-orang Yahudi di Thailand Lanjut ke bendera dari Thailand sendiri Nah bendera Thailand ini atau bendera Siam ini Memiliki, kalau zaman dulu ya Dulunya itu terkenal hanya bendera merah gitu ya bendera merah dengan tengahnya ada cakri. nah cakri ini kenapa dari cakra cakratan dis gitu ya, disket gitu atau apa ya roda 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 merah. nah itu kenapa harus itu karena dia mewakili dari tadi dari dinasti cakri dinasti cakri. nah setelah itu melakukan diganti oleh bendera merah dengan gajah gitu. nah, gajah putih, nah, makanya kenapa suka disebut Thailand sebagai negara gajah putih karena benderanya juga dilambangkan oleh gajah putih, nah kemudian pada tahun 1817 sampai 1917 itu tadi, yang tadi uh, si bendera Dengan lambang gajah itu dipakai Nah tahun 1917 Atau tepatnya 28 September 1917 Rama VI yang memulai Memodalisasikan uh, Thailand Itu merubah warna bendera menjadi Namanya itu Thong Trayrong atau Three Colors atau ya kenapa Tiga Colors karena ya memang warna bendera itu Ada merah, putih Ungu atau biru, kemudian putih dan merah lagi nah itu sekarang dikenal sebagai bendera Thailand gitu dan dimana tiga warna ini dijelaskan atau mendefinisikan bahwa warna itu atau merah itu untuk tanah dan rakyat Thailand kemudian putih itu untuk agama dan ungu atau biru itu untuk kerajaan jadi tiga simbol itu ya, dimana ada rakyat ada raja dan ada agama gitu kemudian yang unik lagi lambang nasionalnya apa untuk Thailand itu bukan gajah tapi Garuda sama dengan Republik Indonesia karena masih bersinggungan lah ya antara agama tadi agama Hindu atau agama Buddha gitu. itu terkait dari si negara Thailand. Oke okay, untuk kuis di episode dari Thailand kali ini saya memberikan pertanyaan semoga kalian bisa dijawab dengan tepat dan lengkap ya. Pertama, pertanyaannya adalah sebutkan nama asli dan gelar dari 10 Raja Thailand pada dinasti Chakri yang masih berkuasa sehingga sampai saat ini. Nah, sebutkan secara lengkap, nanti jawabannya yang paling mendekati dan paling lengkap, paling mendekati dan paling rapi akan kita pilih sebagai pemenang episode Thailand kali ini. Selamat mencoba!